0: Bueno, buenas noches, eh, vamos a hablar del, del tema de la empresa mercantil eh, Sobre todo en nuestro país, conceptos, eh, con, qué es lo que produce eh, Algunos juristas mexicanos, su punto de vista, la perspectiva en la economía clase de teorías que nos explica ahí en, en el tema, algunos elementos y alguna que otra pregunta, no hay alguna pregunta que más adelante vamos a, a contestar de esto con base a conforme vayamos desarrollando el tema y bueno vamos a, a tratar de, de que se entienda eh, la mayor parte posible. Además del de término de empresa mercantil, vamos a ver su clasificación eh, de acuerdo a lo que viene en el documento, pero también me encargué de buscar otro tipo de clasificaciones que existe. Eh, también vamos a ver los componentes de la empresa, los factores, el pago de contribuciones, la, la organización, eh, el objetivo de la empresa. Eh, la parte fundamental en la cual yo me llamó mucho la atención a un párrafo que más adelante lo vamos a ver Y sobre todo pues lo más importante, el trato del cliente ¿no? eh, También vamos a ver lo que es el desarrollo de la competitividad Y por último un caso práctico en el cual ya lo estuve analizando solo para eh, complementarlo y hacerlo un poquito más interesante. Eh, empezaremos primero con un concepto, ¿no? con varios conceptos. El primero de ellos pues, es que la empresa mercantil se considera como la unidad de organización dedicada a actividades industriales, obviamente comerciales que okay, también nos van a prestar un servicios con fines lucrativos. Eh, buscando otros conceptos eh, encontré algunos y solo escogí los que más me llamaron la atención. Está este otro de empresa mercantil eh, y cita el artículo 655 que, se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática, ya sean bienes o servicios. Y aquí la naturaleza jurídica nos mencionan o hace mención a dos teorías, eh, la teoría atomista y la teoría intermedia. Me di la tarea de investigar Acerca de la historia De cómo es que surge El término empresa mercantil Y hay un documento De La UNAM En la cual nos tiene no hay parte de la historia ¿No? En la teoría atomista a la cual se les mencioné hace un momento Bueno, va a ser de, de acuerdo al plano jurídico Y como tal no va a existir un concepto de empresa unitario Pero que va a ser considerado como una, pluride, una pluralidad de elementos La otra teoría La cual es la teoría unitaria pero en esa no 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 nos trae como lo que en qué se basa no la última teoría que es la teoría intermedia o que también se le conoce como ecléctica eh, nos dice que la empresa no está definida como de forma unitaria por las normas por el derecho bueno al menos expresamente pero que va a coincidir con la teoría atomista que fue la primera la que les mencioné a pesar de eso eh, ¿Es posible considerarla unitariamente y convertirla en un objeto de un contrato? Bueno, esto es lo que hacen los operadores jurídicos, va a suceder de hecho. Y la teoría crítica, que es la que les estoy diciendo, que es la última, también se le conoce como teoría intermedia. Eh, dice que para hallar la regulación de los contratos, habrá que recurrir a la regulación de cada uno de los elementos que integra la empresa más adelante pues vamos a, a ver algunos de los elementos todos los elementos o mencionar los elementos que, que conforman ¿no? como tal una empresa mercantil que son bastantes muy importantes y que eh, al leer el documento que, que nos que nos mandó usted maestra eh, pues yo lo, lo considero así que si alguno de, de los de los elementos que, que la componen esta empresa no logra funcionar pues es, es este imposible que una empresa mercantil tenga tanto éxito no bueno eh, para seguir en esto en méxico de acuerdo estamos en el en el en el apartado de los conceptos, ¿no? Ahora, en el documento que viene aquí, nos menciona que emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño en especial, y que es un riesgo. Bueno, de acuerdo a esto, pues sí. Si lo vemos, pues, desde un punto de vista más crítico, el invertir, no todo lo que inviertes o no todo, al momento de, de, de hacer una inversión, no todo es ganancia, ¿no? Puede que te resulte, puede que no. Es un sinfín, o sea, es un riesgo que se corre, pues, ya sea una persona o un grupo de personas. Eh, tenemos, debemos de tener en cuenta que en México, pues, el concepto de empresa mercantil no está definida como tal. Y, pues, es muy difícil encontrar. En cualquier país una legislación que lo defina. La, la, la Comisión de la Unión Europea eh, Solamente emitió una pequeña definición del 6 de mayo del 2003 La cual bueno, se va a considerar Empresa toda entidad Independientemente de su forma jurídica Que ejerza una actividad económica eh, Pues sí, sí de, debemos de entender que, que en México como tal no existe un concepto mm. y bueno eh, en la materia en el área de la economía en este, tiene dos acepciones la primera de ellas pues el conjunto de bienes de actividades que integran la riqueza de una colectividad y la segunda que pues la define como una ciencia que va a estudiar todos los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, el empleo de bienes escasos. Y, pues bueno, ahora vamos al apartado, que, ¿qué es lo que produce una empresa mercantil? Pues, en ella va a producir y va a generar una actividad, un rique, una riqueza, perdón, un valor agregado. Y la clave sobre esto, pues va hacer en, el, en la escasez de los bienes cuanto más escaso sea el bien va a haber menos satisfacción menos satisfactores y bueno pues en esto como ahorita un ejemplo no lo que está pasando con el coronavirus a raíz de eso a raíz de que se anunció que el coronavirus iba a ser un un, un virus letal como tal pero bueno, desde mi punto de vista pues no lo es. O quizás sí, pero pues bueno. A raíz de eso me estoy desviando del tema. Eh, pues lo primero que se termina son curebocas, alcohol y pues el gel antibacterial. Es lo que nos menciona aquí en una de las partes. Que entre más casas al bien va a haber menos satisfactores. Y el bien tiene que ser más caro Y sí, hoy precisamente Hoy miércoles 11 de marzo Fui a la farmacia y fui a preguntar Por un gel antibacterial Entonces, Estaba en 42 El chiquito Y ahí es lo que Pues tiende a A, a, a generar ¿no? Este impacto mm. Y en sí el término de empresa, pues yo lo entiendo más como una unidad de organización. Obviamente van a ser de una idea, de un proyecto empresarial y que a veces esta idea va a estar implicada en muchas empresas modernas. Eh, recordemos que toda empresa tiene una misión y esa va a ser la parte importante de, de esto, ¿no? Porque eh, así se van a, así es como se hacen los proyectos. Pero obviamente, si en una empresa no existe capital y no existe un trabajo, es muy imposible, muy imposible que la empresa mercantil tenga éxito. Es muy imposible. Esto tenemos debemos de, 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 de tenerlo en cuenta. Y este. Claro, porque si no hay capital, obviamente no vas a poder hacer muchas actividades, no vas a poder. Comprar equipo, más adelante vamos a, a, este, a verlo, ¿no? Eh, ya de acuerdo eh, en estos apartados, y mencionando a algunos juristas mexicanos, los cuales, les pues, comparto su idea, uno de ellos es Rodolfo Cepeda, es el, uno de los más contemporáneos, y que señala que la empresa, pues, bueno, va a ser un concepto moderno, y esto de acuerdo a la parte que, que nos decía a, al principio ¿no? que no existe como tal en México un concepto por lo mismo ¿no? porque, porque es de reciente creación y bueno eh, más que nada los hechos históricos van a mostrar cómo apareció la empresa que la base de todo ello pues, es la producción y en particular pues, la industria ¿no? eh, bueno ya de, de acuerdo a, a esto que, que esto estoy mencionando pues encontramos algunas algunos puntos no algunos puntos muy importantes y pues bueno no eh, volviendo al a concepto que nos hizo José María Bascal otro jurista también que se me hizo muy importante eh, él lo define como una de las mayores dificultades ¿no? que se van a encontrar en la determinación del concepto eh, propio porque va a estribar una diversidad de significados bastante amplia y pues bueno eso hace que, que el término o la definición no sea tan amplia ¿verdad? Um, algo muy importante que Rodolfo Cepeda hace mención, pues va a ser que el elemento de incentivo del empresario va a constituir su función característica, o sea, es decir, en la adquisición de medios o servicios para combinarlos eh, y así generar unos aportes productivos o factores de producción para arreglar el producto. Mm. En, la, en el área de economía, eh, bueno, es como entender por la empresa o organización de capital y de trabajo. En este caso, el titular de la actividad o la persona que está dentro del centro de imputación eh, va a ser el empresario mercantil. Y bueno, todos ellos van a prestar su servicio que es el A partir de ahí es como surge una serie de teorías, y esto citando a Antonio de la Esperanza Martínez Radio, jurista español, en el cual menciona una serie de teorías, pero la más importante la que siento que se adecua más al término de empresa mercantil es la primera. Obviamente hace una crítica, ¿no? pero la que más se adecua desde mi perspectiva desde mi punto de vista, pues va a ser la primera que. Bueno, que va a concibir a la empresa como una universidad jurídica y que la empresa va a ser un complejo de relaciones que tienen un único punto de referencia que va a ser el, el beneficio ¿no? y obviamente por lo tanto van a estar relacionadas o van a estar consideradas de forma unitaria por un ordenamiento jurídico y siento que esa más se adecua ¿no? al término de empresa por lo que hemos visto, por lo que hemos citado. Y en el documento de la UNAM, pues el término empresa, la palabra empresa, pues es una, unidad, es una unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios. Bueno, esta misma va a estar a disposición del establecimiento y la va a considerar, como lo decimos, ¿no? o sea, una unidad técnica que como sucursal o agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los, de los fines de la empresa. Eh, citando el Código Fiscal, en el artículo 16, el, eh, define a la empresa como persona física o moral que realiza las actividades a que se refiere, ya sea directamente a través del fideicomiso o por conducta de terceros las actividades empresariales enunciadas en dicho artículo son pues, actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesca y, y silvicultura. Eh, de los elementos que encontramos aquí que nos cita este documento y que de los otros que investigué, pues bueno existe el de Ferrari, así se llama el autor, no, no es la, la marca de auto ¿no? para cita él menciona que se va a componer dos elementos un elemento material o objetivo complejo de bienes y el otro elemento de forma y un, y un elemento formal quien es que en este va a transformar el complejo en una combinación de los mismos eh, esto lo hace ¿para qué? Para satisfacer una necesidad de diversa de aquella que podrían ser considerados de forma individual. No. En el documento que, que aquí investigué, los elementos de la empresa pues va a ser el establecimiento, obviamente como que más, un poquito más acá, no, no más formales, ¿no? El establecimiento, la clientela de la farma mercantil. ¿Y por qué la clientela? No? Porque va a ser el conjunto indeterminado de, de las personas individuales o jurídicas que van a mantener relaciones de mercado, de mercadeo con la empresa. Y obviamente al generar al provocar esto, la fama, pues va a ser el reconocimiento de todas las personas que por reglas, por métodos y por los sistemas de organización que tenga. El nombre comercial, que pues, obviamente va a ser un de mayor impacto. Y los demás signos distintivos de la empresa y el establecimiento. Eh, la clasificación bueno retomando el tema de empresa mercantil en el apartado en el, otro, en el siguiente apartado que es el tema de clasificación vamos a encontrar tres tipos de clasificaciones las cuales son la empresa industrial la empresa comercial y la empresa de servicios la empresa industrial se va a dedicar a la conservación, a la transformación y a la extracción de materias primas Al acabado de productos y a la elaboración de satisfactores Pero su actividad propiamente mercantil va a consistir en vender esos productos de manera directa Al consumidor final u otras o a una empresa comercial algunos ejemplos de empresas industriales eh, Las cuales les voy a hacer mención Por mencionar algunas Es The Coca-Cola Company Ford Motor Company Grupo Bimbo Panasonic Corporation Daywood And Royal Dutch Shelf Por mencionar algunas La siguiente Que es la empresa eh, De tipo comercial Es cuando compran una empresa industrial los productos o los satisfactores que ésta ha elaborado. O sea, si la empresa comercial le compra los productos a la empresa industrial y después los vende al consumidor final. O a veces siendo esto una empresa comercial mayorista, ¿no? Los va a vender a una empresa comercial minorista y que a su vez los va a enajenar al público consumidor. Sí. Y en ella, los ejemplos más, o algunos ejemplos, esta pues, se podría considerar ¿no? como un eh, tienda de abarrotes, eh, un pequeño local de ropa un, del comercio informal, una librería. Ahí podemos, en este dentro de esta categoría, podemos mencionar a Walmart o en los almacenes, no en los... Principalmente en los, en los almacenes de, de, de municipios, ¿no? por ejemplo, cabarrotes abarrotes de no sé qué, Juan Chino. ¿Por qué menciono esto? Porque recordemos que la empresa industrial los va a elaborar y la empresa comercial va a comprar esos productos a la empresa industrial. Pero obviamente, pues en todo, no en todos los municipios no en todos los rincones de, del país va a existir una cadena como, no sé, Oxo, 7-Eleven. Este, abarrotes Duno o cosas así, no, sino que a veces los mismos las, las personas ¿no? que cuentan con ese tipo de capital eh, normalmente eh, hacen los abarrotes. ¿no? Entonces toda la gente crea un grupo de crean un grupo de clientes en los cuales van a satisfacer sus necesidades como de productos de canasta básica y ahí es donde se van a surtir. Solo profesionales algunos, ¿no? Jumbo también. Eh, la última clasificación que es la empresa de servicios Esta no va a elaborar los bienes materiales Pero va a realizar actividades mercantiles que van a satisfacer las necesidades de, de, de los clientes Tales como el transporte, la reparación de artículos o los salones de belleza Y bueno aquí podemos encontrar eh, en este tipo de clasificación Los hoteles, los supermercados, las aseguradoras, los bancos, los despachos jurídicos las empresas de telecomunicaciones y las distribuidoras de gas y el servicio de transporte que ya hizo mención aquí pero va a existir otro tipo de clasificación recordemos esto de acuerdo a la ubicación de los llamados sectores de la economía en los cuales va a existir el sector primario, el sector secundario y el sector terciario en el sector primario pues va a abarcar todas las empresas mercantiles dedicadas a, la, a las actividades de agricultura, de ganadería, de pesca y de minería y a la venta de sus productos a los consumidores mm, en ellos eh, voy a mencionar en un ejemplo de, de, este, de este tipo de, de, de mercantil en el sector primario y esto de acuerdo a su ubicación ¿no? en, el, en el ingenio de Atiencimo, ¿no? Eh, por mencionarlo rápido mm, toda la toda, todos los pueblos que rodean a Tenzingo, porque en Atencingo está el ingenio, eh, Tilapa, el su de Matamoros, Chietla, eh, de hecho, inclusive de, de, del otro lado, ¿no? De, del otro lado del Izuca de Matamoros, como San Juan Epatlán, principalmente esa área, ¿no? San Juan Epatlán, eh, Guadalupe, eh, no, perdón, Santana Necoxtla, y todos esos, todos esos pueblos, todas esas rancherías se dedican, ¿no? Al cultivo de, de la caña ¿Y esto porque lo hacen? Porque aprovechan de que el ingenio Les compra su caña Y obviamente se logran Fuentes de empleo bastante grandes Y es Creo como ellos van subsistiendo ¿No? Eh, recordemos que es el principal eh, El principal sector La caña ¿No? Inclusive arriba de, de lo que es el maíz ¿Por qué? Porque la caña todo el año se siembra ¿No? Y aparte porque aprovechan lo que es el agua, que en Izucar de Matamoros hay muchísima agua, lo que es este Ayutla, San Carlos, la verdad toda la gente siembra caña, ¿por qué? Porque hacen el contrato con el ingenio y este les compra su caña a buen precio y es como un tipo de cadena que se va haciendo, ¿no? pues hay mucho trabajo, todo el tiempo hay trabajo, entonces eso lo buscan aprovechar las empresas cañeras. En el sector secundario va a abarcar las actividades, bueno, principalmente productivas, que someten las materias primas a procesos industriales de transformación. Mm, a las empresas industriales, en bueno, esto podemos incluir al ingenio, ¿no?, porque va, eh, va a abarcar todas las actividades que van a someter eh, este de, tipo de materias este, a procesos industriales y, pues el proceso que ellos hacen dentro del ingenio pues es procesar la caña, ¿no? Para después, eh, como se sabe ahí en, en, ese, en esa región que la caña, que la caña, perdón, que el azúcar, porque ese es el producto final, la van a exportar. Eh, la, la, la mayor parte se va a Nuevo León y al área de Guadalajara. Entonces diario, diario, diario se ven trailers y... Ese tipo de cosas, ese tipo de transportes Que no solo se queda ahí, sino que van Más allá De manera nacional, porque internacional No tengo entendido que no, no tienen Un convenio En el sector primario en el tercio, en el tex, eh, Perdón, en el sector terciario eh, Abarca las actividades Que van a estar relacionadas Con las empresas comerciales ¿no? Y de servicios materiales no productivos que se van a prestar los consumidores, y bueno, en esta, eh, eh, pues podemos encontrar. Mmm, tengo en mente, pues. Podría ser la sanidad, las enseñanzas, el turismo, el, hasta el mismo transporte, ¿no? Pero bueno, no tengo bien claro. Se me ocurre, bueno, de allá ya, ya pensé en uno. El sector terciario, de acuerdo al área que les estaba yo hablando, de Atencingo y todos, el su de Matamoros, podría ser el transporte. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas rutas, de verdad, como no se imaginan. Esto es lo que genera, no, por lo mismo de que muchos trabajadores no tienen un, un transporte, acuden al, al transporte público. no, Entonces es el principal, eh, eh, ahora sí que, pa, eh, para transportarse de un lugar a otro y de manera muy económica. Por eso es que ahí existen tantas rutas. Se me hace que aproximadamente he visto unas 12 rutas o quizás hasta más entonces la gente que no trabaja precisamente en lo que es la caña pues va a trabajar a lo que es Izucarra Matamoros porque es una ciudad más grande, hay más trabajo y toda la gente aprovecha ese tipo de cosas ¿no? por último los gobiernos, bueno, de, de diversos países suelen hacer otro tipo de clasificación que va a ser en el tamaño de estas sí, y bueno de acuerdo a la tabla que nos muestra ahí eh, en el documento pues va a hacerlo con el fin de orientar sus políticas y los estímulos económicos y fiscales. Eh, en México, pues solo para mencionarlas, se van a dividir en microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Esto de acuerdo a los servicios, al comercio y a la industria que se desarrolla dentro de estos. Y bueno, ahora los componentes de la empresa eh, los cuales van a ser pues, bastantes ¿no? eh, Obviamente para la, la, Lo que es La realización del objeto o, o la idea de lo que va a dar origen A la empresa mercantil Va a contar con dos elementos Pues O factores Los cuales pues van a ser el capital Y el trabajo Anteriormente ya hemos mencionado que si no hay capital pues no vas a poder hacer que tu empresa crezca o que genere ese impacto. ¿no? Y pues el trabajo del trabajo va a ser todo lo que la comunidad de, de tus trabajadores eh, logren o ¿no? lo van a lograr. La empresa mercantil, ya sea que funja como una persona biológica o física, o bien como una persona moral o corporativa, debe contar con los fondos monetarios necesarios. Esto lo vengo mencionando desde un principio en el podcast. ¿Para qué? Para que pueda arrancar y pueda desplegar y pueda llevar a cabo las actividades tanto de administración, planeación, organización, administración y control necesarias para ver materializar la, la idea, eh, ver cumplido su objeto y obtener unas ideas que cubran los costos y gastos. Eh, los cuales pues, van a dejar la empresa En un margen de ganancia O una utilidad ¿no?
1: mm -hmm. eh,
0: También algo que debe de tener en cuenta La empresa es que debe considerar Que debe De hacer el pago de las contribuciones ¿no? Principalmente de los impuestos A que esta esté sujeta en, Bueno, en los Estados Unidos algunas, Algunos estados omiten Este tipo de pago de contribuciones Pero al, al abrir un una empresa es un poquito complicado porque te piden requisitos de todo de todo de todo y bueno en méxico es un poquito más accesible no de hecho las empresas pues, poderosas no tratan de no pagar las contribuciones pues para que porque pues bueno su cuenta es demasiado alta no y por otra parte <coughs> eh, nos menciona acá también De los componentes de la empresa Pues va a ser el objeto ¿no? eh, Ya sea porque puede Hacer una elaboración O una enajenación O bien una adquisición y una enajenación De los bienes Esto lo hacen para qué? Para la prestación de servicios Pues bueno eh, Dentro De la Del, del el área empresarial eh, hay un tema sobre la actividad y la intención principal de todas las empresas mercantiles la cual va a ser generar utilidades tanto para sus dueños socios o los o los accionistas eh, recordemos que pues estas tres partes son las partes importantes de una empresa ya lo eh, una vez que si esto se lleva a cabo es obviamente que Van a satisfacer Todas las necesidades De los clientes o consumidores Que ellos mismos van a demandar Entonces va a haber una satisfacción ¿Y esto qué va a generar? Pues un cierto Un cierto ¿Cómo se dice? encontro la palabra Van a van a hacer que Que mismos acudan ¿no? a, a ti para que diga, ¿no? Pues sí, sí, bien todos los productos cuenta con todos los servicios. El otro factor de la producción, además del capital y del trabajo, es muy importante, ¿no? Porque, pues obviamente que la persona, que por lo, lo regular la empresa va a requerir con personal que se aboque, ¿no? A materializar la idea del objeto de la empresa. Y esto nos, que nos, nos, nos da como resultado a la organización, ¿no? Pues por un lado, pues el trabajo en el cual va a incluir los otros funcionarios de la empresa Ya sea como director general, los directores de las diferentes divisiones que existan pues Se pueden considerar como departamentos El director de finanzas, administración, el director jurídico, el director de recursos humanos Por mencionar algunos, ¿no? todo esto como la columna vertebral de una empresa Va a hacer que exista un ambiente bastante agradable ¿Para qué? Para que el ambiente tanto del trabajador como de, las, de los distintos departamentos que existan o que forman parte de esta empresa logren que le den ese impacto que se espera ¿no? y que esperan tanto socios, tanto dueños y los accionistas. Todos, 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 todos los dueños, altos directivos, empleados y trabajadores eh, deben de estar propósito, la realización del objeto y de la misión, que es parte fundamental, parte fundamental de una empresa, pero bueno, muchas veces estas pues no, eh, están contrapuestas o hay diferencias entre de los ingresos y las responsabilidades de unos y otros y es obvio que va a existir siempre una, una perspectiva contrapuesta a estas, no, eh, normalmente es por lucha de clases, y por los bajos salarios de los obreros ¿no? Y en tiempos recientes Pues esto ha tenido éxito Éxito ¿Por qué? Porque como les menciono ¿no? Esto hace que la empresa dé un giro radical Que todo, todo Tanto los dueños, accionistas y socios Quieren invertir ahí ¿Por qué? Porque las cosas se están haciendo bien y Obviamente va a tener un objeto De empresas socialmente responsables porque va a cumplir con todas las necesidades tanto de trabajadores como de clientes. Entonces, pues los proveedores y la comunidad o sea, van a tener este concepto de empresa, que van a tener un interés de que ellos miren para la misma dirección y no en direcciones opuestas, en que existan diferencias. ¿no? Una parte importante de la empresa mercantil pues son los bienes que la integran. ¿Por qué? Porque van a establecer un lugar, un modo, que van a, desde que se inicia, ¿no? van a necesitar establecerse en un lugar, ya sea rentando, adquiriendo un bien inmueble. Algunas empresas lo que hacen es comprar un terreno y contratar una firma constructora. ¿Para qué? Para que existan todo. Construyan, ¿no? Desde abajo, todo un proyecto: fábricas, oficinas, departamentos, necesitar ma maquinaria, una empresa industrial, mobiliario, equipo, todo, todo lo que conlleva para hacer una empresa pues empezando desde abajo no obviamente no grande porque pues ninguna empresa yo creo que inicia grande no y bueno en el caso de las empresas industriales pues es necesario siempre elaborado aquí la materia prima que habrá para transformar el producto terminado no y después de esto obviamente algo importante que nos menciona aquí pues es el trato con el cliente hay clientes que no van a comprar el producto o no, no lo van a utilizar. Entonces, pues la empresa no tiene viabilidad. Y no va a generar ingresos, por lo que va a decaer todas las ganancias. El quiere, eh, algo importante, ¿no? Que el cliente siempre tiene la razón. Así lo no los mencionan ¿no? Siempre se trata de que la empresa, eh, en, dentro de los objetivos de sus trabajadores, es que traten bien al cliente con amabilidad, no con desgano, sí. ni con sequedad o con maltrato, ¿no? Porque esto hace que los clientes se vayan y a fin de cuentas el perjudicado, bueno, pues, es el trabajador. Por una parte sí, pero tiene más repercusiones en la empresa porque esa persona va a decir, no, es que él tuvo un maltrato dentro de esta empresa, entonces no voy a regresar. Buscan otras alternativas, ¿verdad? Entonces dentro de los componentes de la empresa es importante, es importante que se lleve a cabo esto. Para el desarrollo de la competitividad es importante que las empresas comerciales compiten entre sí Porque obviamente lo hemos visto en muchos casos en este país ¿no? Si no existe una competencia, tanto en mi pueblo igual, con las tiendas abarteras, Pues te tratan como quieren, los precios suben Entonces como no hay otra, no hay otro establecimiento para cual surtirte siempre, siempre Te tienes que apegar a lo que ellos digan entonces al existir una competencia tanto el, la empresa de empresa 1 y empresa 2 tratan de dar lo mejor de sí y esto beneficia al cliente al consumidor pues. ¿por qué? porque va a tener más alternativas para hacer, eh, para satisfacer sus necesidades básicas y bueno, siempre tiene que existir competencia y es bueno, ¿no? Es muy muy bueno. Eh, solo para citar algunas cifras del INEGI, que fíjense cómo el impacto que da ¿no? las micro, pequeñas y medianas empresas se construyen en el 98. Punto, el 8%.8 y van a representar el 35% del producto interno bruto, me Y obviamente generar más de 73 empleos. En México Tres de cada cuatro empleos nada más Hace Ya algunos años Datos del INEGI Y bueno En el año 2002 Se promulgó la ley de Para el desarrollo de la competitividad De la micro, pequeña y mediana empresa Esto ¿Cuál es su objetivo? Promover el desarrollo económico nacional mediante el fomento de la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su habilidad, productividad competitividad y sustentabilidad Así como incrementar su participación en los mercados para que generen mayor valor agregado nacional. Y bueno, en esto la autoridad encargada pues, va a ser la Secretaría de Economía y va a definir una ley precisamente la competitividad a nivel nacional como la calidad del ambiente económico, el desarrollo sostenible y sustentable y el aumento de la productividad. Va a existir un nivel, el cual va a establecer la competitividad de la capacidad para mantener y fortalecer la rentabilidad y toda la participación de la empresa en los mercados. Y en ellos va a haber dos objetivos primordiales, establecer las bases para la planeación y ejecución de actividades encaminadas al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y proveer un entorno favorable para tales empresas sean competitivas en los mercados nacionales e internacionales. Les va a dar ese auge, ¿no? Ese auge que necesitan de no dejarlas solas para que puedan desarrollarse de manera eficaz y competente. Y obviamente pues va a tener varios programas como la capacitación, la formación empresarial, el form para la constitución de incubadoras, formación de integración, movimientos empresariales, promover una cultura tecnológica y promover esquemas para facilitar el acceso del financiamiento público y privado, solo por mencionar algunas, ¿no? Pero bueno, esto va a hacer que, que exista una mayor competitividad, ¿no? Lo vemos en claro en las empresas en Estados Unidos que tienen mayor contacto lo he visto de manera pues así física. Mm -hmm. que a diferencia que acá en México, ¿no? Que obviamente de todos los estos de todos los, de todos los programas que les mencioné, no todos se llevan a cabo. Eh, existen unas existe lagunas por parte pues de la Secretaría de Economía que no, que no las cumple, ¿no? Será muy diferente, yo creo que para todos, sociedad mm -hmm y empresas que se llevan a cabo este tipo de programas ¿no? porque son muy, muy importantes y pues bueno deben desarrollarse pues, en apoyo a las empresas porque cada entidad federativa puede formarse un consejo estatal en el cual va a establecer los puntos que se van a llevar a cabo y por último tenemos el caso práctico ¿Verdad? Yo creo que estos casos se ven a diario. cual no a diario, pero sí mayormente. Y bueno, yo poniéndome en el lugar del contador público interno de la empresa, no dejaría no dejaría por nada del mundo que llegue otra persona a hacer un fraude. ¿Por qué? Porque no solo me perjudica a mí, sino estoy perjudicando a toda una infinidad de grupos de personas Cientos de personas Que conforman esa empresa Entonces imagínense ¿no? Todos los, Todo lo que va a ocasionar Ese fraude, recorte de personal ¿no? Entonces obviamente yo Lo que haría es preparar el informe Sobre lo que he descubierto yo Dirigido a una asamblea Presentarlo a los accionistas Y desenmascarar qué tipo de personas o qué tipo de personas son los que vienen a hacer este tipo de fraude ¿no? voy a referirme a las consecuencias que va a tener para la empresa y para los propios accionistas ¿no? que se deben de tomar medidas tempranas dentro del asunto porque si, lo, si se hace de manera tardía va a tener consecuencias financieras Además de eso, el fracaso completo del proyecto. Lo que sí ganaría, pena de presión para los responsables del fraude. Y tener mayor selectividad en las personas que llegan a la dirección general, porque no nada más por adaptarla ¿sí? Fue el caso práctico, en el caso de Pillon Piastre que llegó nos pintaba una cara de que si sí, íbamos a hacer íbamos a tener mayores ganancias pero bueno lo que planteaba era un fraude yo como contador público interno haría eso de antemano pues muchas gracias por escucharme es mi primer podcast jamás en la vida había hecho uno entonces pues si sí, tuve unos errores fatales pero bueno espero que les haya gustado Muchas gracias. Excelente noche.